sziasztok vörösök, ez itt a Púbarát a podcast. Bezárult az átigazolási ablak, és most egy ilyen ablakértékelő adást tartunk két podcastertársammal. Ezúttal itt van rendszeres vendégünk, Sipos Peti, szia! Sziasztok! És itt köszönhetem Bocsák Bencét, a Liverpool.com újságíróját. Szia! Sziasztok, sziasztok! És így első körben mindenek előtt gratulálok is, hogy elsőként robbantottad itt az interneten a Vancsa Zalán transferről a hírt. Köszönöm szépen! Mindenki szinte rád hivatkozva vette át a világ sajtóban. Nem akármi. Hát igen, nem tudom, lehet. Szerintem valószínűleg, mert a az M4-en is az én tűjtemet tették ki. Gratulálok, gratula. Bolond egy deadline day volt, és nem, nem tudom, hogy ti végigkövettétek, mert téged láttad a podcaston is közben, Bence, meg... Hát, én meséltem neked a Liverpool.com, meg a Liverpool.com-on uh-huh. 10 órát dolgoztam, de szerintem inkább ilyen 13-14 óra volt. Az kemény. Mi? Ez csak az utolsó nap, vagy előtt, vagy előtte lévő napokban minden nap? Utolsó, az utolsó nap, az utolsó nap szerintem. Úgy volt, hogy felkeltem, ugye 8 körül, 9-kor már dolgoztam, és uh, szerintem csak olyan este 10-11 körül végeztem az utolsó cikkkel. És utána még az én, nekem a főszerkesztőm, az még maradt még egy pár órát, hogy a kárványó hírekről írjon. Hát igen, az eléggé megbolondította itt, a, itt az utolsó pár órát. Ebben egyébként Liverpool volt főleg, vagy azért volt más is, volt más téma is? Amikor do, amikről írtam, vagy... Igen, igen. A meló részében. Ja, hát igen, igen, csak a Liverpoolról, aztán meg egy kicsit kitettem egy posztot a Vancsa Zaláról, mert ugye akkor volt minden hivatalos, és akkor a Manchester Evening News-nak mert az, az is a céghez tartozik. Uh, onnan írt a Manchester Evening News-nak a főszerkesztője, hogy gyorsan írjak a, a Zaláról egy cikket a Manchester Evening News-nak, szóval még azt is kellett, hogy csináljam. Szóval igen, általában csak a Liverpoolról szoktam írni, de most a, az utolsó nap ezért így még zűrősebb volt, igen, hogy, a, hogy a, még a Manchester Evening News-nak is kellett egy cikket írni. Akkor így az Echo meg a Liverpool.com amúgy ez a kettő, ezt már meg akartam kérdezni, milyen kapcsolatban van? A hivatalosan angolul úgy hívjuk, hogy sister site, szóval Aha, mi így működünk, hogy nagyon közel szoros kapcsolatban a Bloodred, ami a YouTube csatorna, meg a podcast, az abban együttműködünk, de amúgy szoros kapcsolatban vagyunk a munkatársakkal ott a Liverpool és ő ugyanúgy a Liverpool Econ meg megosztja a mi cikkeinket, meg minden uh-huh, szóval uh-huh. Hát ugyanahoz a céghez is tartozunk, szóval nagyon, nagyon szoros a kapcsolat. Igen, és akkor a Manchester Evening News is a, a has, hasonló is a felület. Igen, igen. Peti, te követted itt az utolsó órákat? Vagy nem foglalkoztál vele? Fábio Carvalho üzlet. Hát követ, hát követtem, persze. Tehát én is, főleg leginkább a saját Discord csoportunk van, tehát én már nem tapadtam rá a F5-re, és nyomkodtam a különböző híroldalakon a frissítéseket, mert ezt úgyis megtettettem, meg ott a többi jó madár a Discordon, úgyhogy ezt köszönöm ezúton is, hogy itt mindig frissen lehettem. De ott követtem, abszolút persze. Nekem itt a 8-10 évvel ezelőtti Konopjanka tárgyalásokra, meg a Vilián tárgyalásokra emlékeztetett ez. 
de az a konopjánk az, az még hosszabb volt talán, tehát az így talán egy hétig is eltartott, vagy én nem tudom, tehát ott ilyen ár tárgyalt volt ott minden, vagy nyolc fordulat, aztán a végén mégse lett az egészből semmi, Williannál meg ott pont a, azt hiszem a bekavart a Spurs, aztán jött a Chelsea, szóval azokra emlékeztetett. És Attila, az, az hány éve van, hogy te szabadságot veszel ki átigazolási utolsó napra? Az már egy ideje van, nem? Hát jó, mert van nekünk Facebookon az a csoport, Liverpool SC szurkói csoport, oda mindig így ott, ott néztem, meg a Sky az ilyenkor mindig megy, ilyenkor mindig veszek ki szabadnapot, és akkor... Na hát, ez az igazi elkötelezettség. Az oldalra posztolok, meg követem, azért szeretem ezeket a, ezeket a sztorikat is, amik itt deadline day-en történnek. Téma ismertetés, gyors ismertetném a témáinkat. Kibeszéljük itt az ablak történéseit, aztán érkezett Luis Diaz, és megkérdezem Bencétől, hogy miért is választottuk őt, és hogy mit jelenthet az ő érkezése Mané és mondjuk Firmino jövőjét illetően. És aztán Fábio Carvajóról is lesz szó, és végezetül kitérünk itt a Vancsa Zalán üzletre, délre, picit beszélgetünk itt, hogy ez a City Group, ugye, amit a Manchester City-nek a tulajdonosi köre létrehozott, ez mekkora előnyt jelent a City-nek, és hogy ebben kell nekünk valahová fejlődnünk. De mindenek előtt akkor elégedettek vagytok itt az átigazolási ablakkal? Peti, kezdjünk veled. Igen, én abszolút elégedett vagyok. Főleg, hogyha megnézem itt az utórezgéseket, meg, meg miket az utolsó napon zajlottak, akkor ez ilyen klasszikus evés közben jön meg az étvágy típusú reakciókat láttunk, tehát sokáig szerintem minden, mindenki azt hitte, hogy úgyse fog történni semmi, amihez az elmúlt években azért alapvetően hozzászoktunk. Ehhez képest végül hoztunk egy ilyen abszolút first team material támadót, tehát akivel a front three-be hosszú távon nyilván első számú, valamelyik első számú pozícióba számolunk, és ezzel már valószínűleg money pótlását készítjük elő. Valljuk be, hogy ilyen igazolást igazából nem várt senki ettől a téli ablaktól, úgyhogy ha már csak ennyi történt, az is váratlan volt, és szerintem már csak ez alapján elégedettek lehetünk. Talán a távozóknál vannak, lehetnek hiányérzeteink, de hát az, hogy nem ment el egy játékos, az végül is nem akkora probléma nekünk, nekik inkább valószínűleg. Uh-huh. Bence, neked hogy tetszett az ablak? Hát igazából egyetértek, szerintem senki nem várta el, hogy, hogy egyáltalán valakit igazolunk, és hogy ha igen, akkor én is inkább ilyen fiatal játékost vártam, nem egy olyan játékos, mint a Luis Diaz. Talán az egyetlen gond, vagy, vagy ami kicsit így, amiatt ki picit izgulok, az az, hogy elment a Neko Williams, és a, nem tudom, ott a jobb hátvéd, oldalon eleve nem volt annyira sok játékosunk uh-huh. a Trent Alexander-Arnold mögött, és amikor a Milner játszik ott, akkor mindig aggódok. A Joe Gomez meg nem annyira kiváló, amikor mondjuk támadásban előre megy a Liverpool. Szóval a Neko Williams-al kapcsolatban meg szerintem tavaly nem volt tökéletes szezonja, de mostanában egész jó formában volt. Persze az ő karrierje szempontjából tökéletes, hogy most a fulamba megy, ahol pont kell egy jobb hátvéd, és egy, egy nagyon támadó csapatba fog játszani, akik valószínűleg fel fognak jutni a Premier Ligába, de Liverpool szempontjából, hogyha mondjuk az Alexander Arnold ne adj Isten lesérül, 
ne, nem lesz senki ott mögötte tulajdonképpen. Hát igen, de azért valljuk be, hogy azért a Nékóval nem, nem számoltunk igazán, tehát Klopp se számolt vele, és a legutóbbi pár alkalommal, amikor játszott, akkor támadó poszton játszott, tehát inkább ilyen szala helyén. Nem hiszem, hogy rá egyébként is a jobb hátvét helyettesítést bíztuk volna hosszú távon. Ott tényleg Milner fogja lehozni valószínűleg, hogyha ilyen történik. Gomez, illetve hát ugye Bradley-t is már, Conor Bradley-t is próbálgattuk itt az ősz folyamán, úgyhogy valószínűleg még rá is előbb számítanánk, hogyha, hogyha itt hosszú távú tervekről van szó. Igen, igen, Conor Bradley, bár nem tudom, hogy belőle végül középpályás lesz mert a, például a válogatottnál az edzője azt szeretné, de ő egy elég nagy tehetség. Lehet, hogy Beck a túloldalon nagyobb, de, de azért benne is van potenciál. De Nico Williamsre ki akartam térni, mert a klubhoz közeli sajtó azt írta valamikor délelőtt, hogy, hogy Néko nem szívesen menne kölcsönbe. Volt egy ilyen, egy ilyen pillanat, mikor jöttek kölcsönvételi ajánlatok, talán Bormus vitte volna, ha jól emlékszek, és, és, és arról szólt a hírek, hogy talán ő maradni fog, és aztán este, 20 óra után robbantott a hírt a The Athletic, hogy, hogy mégis, hogy a Fulham lehet, hogy kölcsön venni, nem függhet össze, hogy azért adtuk neki kölcsön, mert hogy itt a Carvajó tárgyalásoknál felmerült, hogy esetleg így valami előnyhöz jutunk, vagy, vagy nem is tudom, így, így könnyebben odaadják őt, vagy, vagy ez teljesen egy ilyen összeesküvés elmélet, tehát ez különálló dolog, Bence. Nem hiszem, mert ugye az, el, az első riportok arról szóltak, hogy ez mind a a megegyezés kapcsolata volt, hogy ugye a két klub elkezdett tárgyalni a Carvajorról, és utána az első riportok úgy emlékszem, hogy arról szóltak, hogy a Williams, az, szóval az, a Liverpoolnak benne lenne az ajánlatába, a, amit a Carvajorval tettek meg. Végül ugye ez nem jött össze, és Williams csak úgy megy, a Carvajor átigazolásával megy a, a, a Fulhamba, hanem csak így Hát igen, igen, külön van a két dolog, de, de mégis olyan furcsa volt. Hát igen, szerintem biztos, hogy abból indultak, a tárgyalásokból indult az egész, és uh, szerintem és igazából senki sem tudja, hogy most mi a helyzet a Kárvájóval. Végül is uh, az se biztos, hogy ilyen legálisan a Liverpool egyáltalán tud most szerződést ajánlani neki. Miért? Hát mivel a szabályok úgy szólnak, hogyha külföldi klubokkal tárgyalsz, és mondjuk hat hónapon a szerződésedől hátra, külföldi klubokkal lehet tárgyalni, uh-huh. viszont Anglián belül csak egy hónappal mielőtt lejár a szerződésed, akkor lehet tárgyalni. Ugye azt tudjuk, hogy akár vagy tárgyalt a Liverpool-al az, az utolsó napon, de hogy most, hogyha most tudna megegyezést kötni a liverpool azt senki sem tudja pontosan, még akkor is, hogyha mondjuk a Liverpool tesz egy megegyezést a fulammal, hogy nem egy tribunal uh-huh. mennek, hanem csak úgy a háttérbe megegyeznek a, egy, egy számon, egy bizonyos számon, hogy mennyit adnak érte. Szóval igen, nem lehet tudni, hogy most mi a helyzet, és ugye lesz négy hónap, ahol bármikor oda jöhet hozzá most a Barcelona, a Borussia Dortmund, vagy valamelyik másik klub, aki érdeklődött iránta, és megkérdezheti, hogy mit ajánlott neked a Liverpool. Jó, mi tudunk többet ajánlani, és uh, még talán több lehetőséged is lehet a felnőtt csapatba. 
például egy Dortmundnál. Peti, valami hozzászólás ehhez, mert engem ez a egy hónap eléggé meglepett. Hát igen, ez fura. Én, engem is, én bevallom, én nem ismertem ezt a szabályt, és furcsálom is, mert nem tudom, mert a szövetségnek miért érdeke az, hogy a angliai, Angliában nevelt tehetségeket külföldi csapatok könnyebben elszipkázzák a otthoni hazai csapatok elől. Furcsa, de hogyha tényleg így van, ez mondjuk nekünk valóban versenyhátrány lehet, bár hogyha tényleg ennyire közel volt a díl, és mi normális díjat ajánlunk, vagy átigazási összeget, akkor szerintem nem lehet kérdés. Itt már, már tényleg azon múlik inkább, hogy mi akarjuk-e őt annyira, hogy kifizessünk olyan pénzt, ami a Fulhamnek elég lesz. Hát igen, ez ugye a Fulhamnak is az érdeke, mert megint, hogyha külföldre megy akár jó, akkor a Fulham nem kap érte semmennyi pénzt. Viszont, hogyha Angliából egy másik angol csapathoz igazol, akkor az biztos, hogy a Tribunal miatt a Fulham fog valamit keresni a Kárványon. Ez, ez tuti fix, hogy egy hónap az utolsó... Igen, igen, ez a szabály, ez, ez tuti fix. És ezt a Liverpooli sajtó miért nem ír? Vagy hát... I- írtunk róla az Eko-ba, és az nem biztos, hogy a, mondjuk, hogyha a Liverpool most tesz egy ajánlatot érte a Fulemnek, akkor lehetséges, hogy most tudna újra tárgyalni, hogyha megegyeznek egy átigazolási áron. Akkor. Itt már a szabályok egy kicsit nem százszázalékosak, hogy ez úgy működik. Az biztos, hogy ha nem egyezik meg a fulemmel, akkor csak az utolsó hónapban tud a Kárványóval újra megegyezni a Liverpool. Ez, ez nagy verseny hátrány, akkor tényleg, főleg, hogy a Dortmund is érdeklődik. Ilyen, ilyenkor a szerződések jellemzően júni 30-ig tartanak, ugye? Igen, igen, szóval máj, csak májusban tudnak elkezdeni tárgyalni vele. Uh-huh. Akkor csak a Fulhammel kell előbb itt felvenni a kapcsolatot. Kemény. És, és az ügynökök terén is, nem is tudom, hogy neki most van-e ügynöke, mert arról szóltak a hírek, Nincs, hogy... nincsen. A, a, család... a család. család. Igen, Aha. a családja. És hát a, a hírek, a riportok, amiket eléggé hiteles újságírók riportoltak, akik közel vannak a klubhoz, azt mondták, hogy a Kárvaljó amúgy nagyon szeretett volna a Liverpoolba jönni, tetszik neki a stílusa, azt hiszem a Kloppal is beszélgetett természetesen, szóval ugye a jelenlegi állapotban ő még eléggé ragaszkodik a Liverpoolhoz. Csak hát az a gond, ugye, hogy még csomó hónap van hátra, és bármikor bárki megjelentkezhet érte. Szerinted jönni fog ő nyáron? Vagy, vagy itt ez lehet elúszott? Most, most hogy hát, milyen százalékos arányt látsz, hogy mennyire valószínűleg Egy 70 esét látok rá, mert szerintem azért ő tényleg nagyon ragaszkodott a Liverpoolhoz. Liverpool elég komolyan érdeklődött iránta, hajlandó volt még a Fulhamnak elég közel a 10 millió fonthoz kifizetni a fizetési árát, és emiatt szerintem úgy látja, hogy, hogy tényleg ragaszkodik hozzá a Liverpool, és a Liverpoolban úgy látja, hogy kap olyan lehetőséget, mint például a Harvey Elliot, uh-huh, uh-huh. vagy a többi fiatal középpályás. De, hogyha mondjuk a Dortmund közbelép, akkor mondjuk 50%-esét látok rá.
Az adásvágásának napján érkezett a hír David Lynch-től, a klubhoz közeli újságírótól, hogy mindenben megegyeztünk a Fulhammel, nevelési költséggyanánt azt az összeget fogjuk kifizetni, amiben Redline Day-en megegyeztünk. Ez az összeg nagyjából 8 millió font, és Lynch a forrásaira hivatkozva azt állítja, a deal végbe fog menni, és gyakorlatilag csak egy újabb orvosi vizsgálatra van szükség, valamint a játékos aláírására. Egyúttal a megegyezéssel a Fulham valószínűleg engedélyezte azt is, hogy ismét kapcsolatba lépjünk a játékossal, és Lynch szerint mind a három fél elkötelezett, hogy Fábio Carvajó nyártól nálunk folytassa pályafutását. Szóval reméljük, hogy mégiscsak végbe fog menni ez a deal, és más külföldi klub nem fog bekavarni. Egy kérdésem még, még van Kárvájónál. Milyen poszton játszana ő szerinted itt a Eliott szerepkör középpályán, a nyolcas, vagy esetleg a front three-ben, Bence? Én úgy látom, hogy a középpálya lesz az ő pozíciója, a támadó középpálya az, az ilyen Eliott-i hely, de ez szerintem majd csak akkor, hogyha mondjuk 22-23 éves lesz, Uh-huh. Én azt látom benne pozitívnak, és azért látom benne, hogy mondjuk több, több sok játék lehetőséget kapott a Liverpoolba, hogy tud a bal oldalt, a jobb oldalt is játszani a szélen, középpályán is, és, és néha még ebbe a false nine pozícióba is tud játszani, szóval emiatt több lehetőséget kaphat majd a nagy csapatba. Én bevallom, nem ismertem egyáltalán azt meg lehet mondani, hogy esetleg a mostani keretünkből kire hasonlít a legjobban, hogyha lehet ilyen párhuzamot felállítani. Szerintem hát, Eliott, nem? Nem Eliott? Eliotthez a, a jelenlegi keretből, a, mondjuk, hogy a régi Liverpool játékosokról beszélünk, a Kuti, sokan hasonlították a Coutinho-hoz, és uh, látom benne a, a hasonlóságot, uh, viszont szerintem a Coutinho-nál kevésbé kreatívabb, és inkább gólérzékenyebb. Uh-huh. Ez érdekes, mert pont ezen gondolkoztam, hogy ilyen klasszikus támadó középpályás vajon a Liverpoolba kell-e, de mondjuk ez alapján, amit leírtál, hogy szélen is tud játszani, még akár nagyon nagy igény esetén false nine-ba is bevethető, de alapvetően támadószélegűségű, még akár Ox is eszembe juthatott volna. Ja. Ox, Curtis Jones, igen, hát ez a jó, hogy ilyen sokoldalú játékosokat szerzünk, és Luis Luis Diazra szerintem lassan térjünk rá, mégiscsak ő ennek a, az átigazolási ablaknak az óriási nagy szenzációja. Kezdetben a Liverpooli sajtó azért, hát én nem is tudom, én nem, nem, nem nagyon vettem komolyan ezeket a híreket, amik Portugáliában érkeztek, olyan hatása volt, mintha ilyen árfelhajtás zajlana itt néhány portugállap által, mert a pírszék is eléggé tagadták, hogy hogy szerződtetni szeretnénk, mert túl drága, de aztán ugye kellett a pénz a portónak, és mi pedig léptünk, itt óriási sztoria van ennek, hogy a spurs hogyan sikerült előlük elhapolni a játékost, szóval ezt, ezt az oldalon le is írtam eléggé részletesen, már meg is egyezett, a spurs ment is volna oda, de aztán jó ajánlatot tettünk, meg kifizettük a, azt a 6,6 millió fontot, ami aztán kulcsfontosságú volt, Luis Diaz stílusa. 
így teljesen manénak a backupjának tűnik ő, Bence? Hasonló természetesen, de, de nem kifejezetten. Az, az biztos, hogy nagyon gyors, az az egyik leg, legnagyobb erőssége. Nagyon jól tudja előrevinni a labdát, ebben mindkettőben kiváló és kiemelkedő a Portugál ligában, meg még a bajnokok ligájában is az volt. Viszont olyan szempontból szerintem kicsit másabb a menénél, hogy kicsit jobb a gólérzékenysége, és szeret távolabbról lőni. Uh-huh, uh-huh. Azt tetszik benne. Ebben inkább azt mondanám, hogy a szalára hasonlít, mint a menéra, de az biztos, hogy olyan potenciál van benne, hogy a jövőben, ahogy ti is utaltatok rá, a bal szélső pozíció az simán az övé lehet a Liverpoolban. Igen, erről Réka az előző adásban beszélt, hogy ugye felüllövi elég szépen a várható gólok számát, és nagyon sok olyan próbálkozása van, ami alacsony, ami alacsony XG, ahonnan kevés gól születik, de, de ahogy szalál, és főleg az első idényében, meg hát de igazából bármikor, tehát nagyon sok gólt szerez ilyen kisebb helyzetekből, távolról. Van egy kérdésem, ami... Én írtam Patreonra róla egy cikket, és azt írtam itt a Sam Maguire-re hivatkozva, aki a 23-re írt egy ilyen bemutatót, összehasonlítást a Diaz korábbi szezonjairól a mostanival. Pressingben ő mennyire erős? Mert itt, itt azt láttam, hogy nincsenek túl jó mutatói pressing terén. Na, még azt is mondom, Vice-Scout-nál megnéztem, ott védekező párharcok terén a posztján 90 percre lebontva nincs százban sem. Nem tudom, hogy ez mennyit számít. Mert te meg írtál egy cikket, amiben meg eléggé dicsérted, hogy pressingben kompatibilis lehet itt a csapatunkkal. Igen, hát nem kiemelkedő, az biztos, de viszont amikor az Ámfiadon volt a Porto, akkor ugye ezt, azt is bele kell számítani, hogy mennyire pressingel a más a, a csapat, mennyire pressingel a Porto. Abszolút, igen, és, igen. És ugye nem, nem, nem egy pressing csapat, nem, nem erről híres a Porto, de viszont azon a meccsen ő, ő tette meg a második legtöbb pressinget a Porto uh-huh. csapatában Liverpool ellen, 17 pressinge volt azon a meccsen, 9 volt az Final Thirdbe, és a, ami ugye az, az, az eléggé jó szám, a Liverpoolban is jó szám lenne, még a Liverpool játékosok közül is. Azt hiszem, a Minamino tette a legtöbb pressinget, és ő nem volt messze a Minamino-tól se azon a meccsen. Szóval ebben is van potenciál benne, szerintem ezt is látták az Anfieldon, amikor játszott ezt a pressinget, a pressing játékát, ez szerintem különösen tetszett a klopnak, és mostanában néztem róla klippeket, akkor csak 19 éves volt, a kolumbiai 20-as válogatottban játszott először, uh-huh. és akkor olyan szint nagyon cseles volt, nagyon gyorsan futott, de, de még látszott benne, tudod, akkor még csak egy, egy éve volt, hogy profi raddarúgó, és látszott benne, hogy néha még nem, a ritmus nem volt ott teljesen, és sok, nagyon gyakran elvesztette a labdát azon a meccsen, de amit nagyon tetszett benne, hogy elvesztette, és rögtön visszaszerezte. Futott vissza, mindenhol ott volt a pályán, tele volt energiával, és szerintem ezt, amit talán a Portóban 
nem láttunk olyan gyakran, de a Liverpoolba lehet, hogy újra előjön. Igen, és azt írtad a cikketben, hogy ezen a meccsen ott voltak a klub megfigyelői már. Igen, 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 igen. Uh-huh. Pontosan akkor az Anderson arról jó, akiről nem tudom, sokan hallottak-e, de még mindig a Liverpoolhoz tartunk. Igen, igen. Ezzel már mindenki tényként riportolta, hogy 2017-ben itt fedezték fel az Arroyot, a Liverpool megfigyelői, aztán utána ebből jött egy próbajátékra a nyáron, ez volt 2017. február és január végén ez a torna, és ami érdekes volt, hogy a, amikor Klopp beszélt a Diazról az, az első interjúában a Liverpool FC Pont.com-nak, uh-huh. akkor azt megemlítette, hogy már nagyon régóta követik a Luis Diaz. Igen, igen. Szóval lehet, hogy már akkor felfigyeltek rá 2017-ben. Igen. Itt az Aroho, vagy Aroyo, ő nekem egy ilyen teljesen óriási nagy kérdőjel, mert egy pillanatig nincs rá esély, hogy itt munkavállalás itt szerezzen, vagy legalábbis az elmúlt években, amilyen csapatoknál volt, és amilyen, amennyi játékperce volt, nem nagyon volt ennek realitása, de hát e, már mindenkinek jöhet össze. Hát most már szerintem picit több esélye van, mert a spanyol második osztályban már több mint 2000 percet játszott idén, és az már kicsit magasabb, mint a spanyol harmadosztály, ahol volt. De hát szerintem ugyanúgy, mint a Taivo Avonii, vel történt a nyáron, a Liverpoolnak szerintem az a legkönnyebb opciója, hogy eladják és pénzt keresnek benne. Abszolút, nagyon nagy érdeklődés hallgattam. Nekem az, a, nekem az jutott eszembe, hogy, hogy most amit Diazról mondunk, azt szerintem mind olyan, amit így a első hírek felröppenése, meg a konkrét transfer megvalósítás, megvalósulása után csipegettünk össze információkat, de amúgy tegye fel a kezét az, aki mondjuk már hallott korábban Diazról, vagy akár ugye játszottunk a Portóval kétszer is ősszel, és akár csak emlékszik rá az őszi meccsekről. Szerintem nagyon kevesen vagyunk ilyenek, most mégis mindenhol azt halljuk, hogy kb. ő volt az első számú kiszemelt a támadó posztra, és gyakorlatilag azért volt muszáj elcsaklizni a tatenem elől, mert nem engedhettük meg magunknak, hogy elvigyék előlünk, ami hát azért arra utalva, be, hogy a klub viszont nagyon is ismerte őt, és tényleg komolyan scoutolta az elmúlt években, és az elhatározás, hogy leigazoljuk, tényleg erős volt, és meg is volt, csak a konkrét igazolást kellett így előbbre hozni. Egyébként az, hogy mi egy ilyen a szélesebb közönség által nem annyira ismert játékost igazolunk, úgy, hogy akár az első csapatba szálljuk, az nem olyan ismeretlen, hiszen nem olyan rég Zsota is így volt. Ugye őt sem mondta volna senki szerintem, még az első tíz játékos között se, de lehet, hogy a húszba se, hogyha két éve megkérdezi valaki, hogy a front street kivel szeretnénk majd pótolni, vagy legalább az egyik tagját. Most meg ott tartunk, hogy tőle várjuk a gólokat abszolút a csapatban, és hogyha azt mondjuk, hogy Zsota a Liverpool hosszú távú jövője, a következő három-négy évben ő a támadósorunk egyik gyémántja lesz, vagy fő alakja, akkor egyáltalán nem aggódunk. Tehát ez mutathatja, hogy hiába valaki így a, most nem a nulláról nyilván, a megfigyelőknek, meg játékos ügynököknek nyilván ismer, de hogy a, a, köz, a nagy közönség számára nulláról is tudunk olyan játékosokat lehalászni, akik, akik abszolút első számú támadó matériák, úgyhogy ö, ilyen szempontból én egyáltalán nem aggódom, majd, hogy nem biztos vagyok benne, hogy egy jó, jó játékost vettünk, ö, nyilván majd kiderül, hogy a Mané, Manét fogja-e tudni pótolni, mert én is azt gondolom, hogy őt, 
az ő helyére hoztuk, de, de, de az eddigi történet alapján, ahogy az iga, ezeket az igazolásokat intéztük, szerintem reménykedhetünk, hogy ez egy jó húzás volt. A másik meg, hogy így visszanézve a pressingre, az utolsó három szezonban, a BL-ben és Európa Ligában 18 pressing, pressinget csinált per 90 perc, ami azért nem annyira rossz, hogyha megnézzük, hogy a Mané meg a Szála miket produkál mondjuk a Premier Ligában vagy a Liverpoolba. A Mané és a Szála ilyen 15 körül van, hogyha jól emlékszem. Igen, csak ez kisebb, mint a, a bajnokságban, nem olyan jók már a, a számai. Igen, igen. Meg még annyit mondanák a Diazval, hogy azért a, a Copa Amerikában a nyáron ő volt a gól király, a Lionel Messi-vel együtt, szóval... Igen, volt az az oldózós gólja is neki. Igen, igen, lehet, hogy sokan nem hallottak róla, de Dél-Amerikából azért ő egy nagy sztár, csak szerintem még az európai szinten tényleg ebben a szezonban volt a, a kiemelkedő. Igen, tehát ő most lépett egy nagyot idén ebben a szezonban, és ugye abban reménykedünk, hogy ez a fejlődés tovább folytatódhat. Akkor már én is mondok egy sokadik pressingelő statot a Sky ábráján láttam, opta statisztika, hogy a támadó harmadban idén neki 18, 18 alkalommal pressingelt úgy, hogy megnyerte a labdát, ami Otávió mögött a második. Neki volt 22 ilyen akciója. Tehát a támadó harmadban ő azért hatékony tud lenni. Itt, itt inkább majd szerintem ebben a fél évben azt kell neki kitanulni, ahogy Mané visszazár. Robertson mögé, vagy, vagy védekezni, mikor, mikor beállunk védekezni. Tehát Mané azért nagyon komoly védőmunkát lesz szokott tenni az asztalra, és itt lesz neki fél éve, hogy ezt ellesse tőle. Diazról akkor más nincs. Az ablakban ugye még Netflix távozott, tehát voltak itt még várható távozók, hogy Origi Minamino én még gondoltam, hogy Dixon Banner is talán kölcsön megy, vagy hát a Clarkson például, aki visszajött, de hát úgy látszik, hogy ők maradnak itt a tartalékcsapatban. Elég bőkeretünk maradt itt, itt tavaszra. Mit vártok ezzel a kerettel? Szerintem erről beszélgettünk a Bloodredben, meg sok helyen, és szerintem ez csak erősítette a Liverpoolt, és ez tényleg azt jelenti, hogy akkor most komolyan vesszük a, majd az FA kupát is remélhetőleg. Ugye ott van a Liga kupa döntő a bajnokok ligájában is. Természetesen a Liverpoolnak mindig az a cél, hogy megnyerje, vagy a döntőbe bejusson. És ugye hát messze van a City tőlünk, de ezzel a kerettel szerintem közelebb kerülhetünk hozzájuk. Ugye még van, még egy meccs hátrányunk is van, szóval azzal még közelebb kerülhetünk, és ahogy a City bebizonyította a Southampton ellen, lehet őket még sebezni, nem verhetetlenek. Abszolút. Igen. Még egy, egy kérdést kihagytam Luis Diaznál. Azt írt a Pierce, hogy középcsatárként is számíthatunk rá akár. Tehát a, úgy, mint tehát Zsota esetében sem gondoltuk, vagy gondolták sokan, hogy hogy ilyen sokat fog szerepelni középen, de, de azt írja, hogy látjuk benne a potenciát, hogy akár ott is szerepelhet. És hogyha már terjed ez a hír, mi, mit vártok, hogy Bobby 
kitölti a szerződését, esetleg hosszabbítunk, vagy nyáron távozik? Hát nehéz, igazából nehéz megállapítani még jelenleg, hogy, hogy, hogy mi a Liverpoolnak pontosan a, a célja. Ez a, a, ugye a front free-vel, akiknek mind a háromnak, Manének, Szalának, Farminónak lejár a szerződés a 2023-ban. Szerintem a, a következő pár hónap fogja eldönteni, hogy kit akarnak megtartani, és kit nem, mert én őszintén szólva nem látom az esélyt annak, hogy mondjuk mind a három játékos hosszú távú szerződést kap majd, annál azért okosabb az FSC, hogy ezt nem csinálja meg, főleg úgy, hogy már mindegyik a 30 táján, vagy már 30 a Fölminóval, Fölminó az például már 30, szóval nem tudom. A Fölminóban azt látom, hogy talán neki azért van több esélye, hogy mondjuk hosszú távon a Liverpoolban maradjon, mert kevésbé, szerintem kevésbé érdeklődnek iránta. Uh-huh. És a másik meg, hogy ő neki soha nem a, a gyorsaság volt a, a legnagyobb erőssége, szóval én, én benne látom azt a potenciát, hogy még el tud játszani mondjuk 34-35 éves koráig a Liverpoolban, mondjuk akkor már nem kezdő, hanem mondjuk csak bekap, de menne van az szerintem a játékában, mert neki ugye a technikai technikája az erőssége, az energiája, hogyha jól tartja fent magát, akkor az még megmaradhat, ugyanúgy, mint a Milner és a Milner az még mindig a kimagasló a pressingbe, és 36 éves, szóval ilyen szempontból a Fölminak látom a legnagyobb esét abban, hogy a hosszú távon a Liverpoolban maradjon. Ez nekem fura, mert uh, itt egy picit uh, annyiban vitatkoznék, hogy ugye már most se kezdő Firmino tulajdonképpen, szerintem a front ben ő most nem, nem, nem automatikusan kezdő, sőt inkább ő a negyedik számú támadónk jelenleg. Én, én azt gondolom, hogy, hogy azon múlik igazából, szerintem, szerintem Bobit és Manét, és vagy Manét is uh, eladja, eladják nyáron, attól függően, hogy kiért adnak értelmezhető mennyiségű pénzt, én inkább azt gondolom, hogy Firmino azért fog maradni még mondjuk esetleg egy évet, mert nem kapunk érte megfelelő ajánlatot, és akkor kipörgetheti a szerződését. Manéból meg szerintem pénzt akarnánk csinálni. Szomorúan hangzik, de ugye erről már sokat beszéltünk, de szerintem ez lenne az FSG számára is talán a legideálisabb forgatókönyv. Aztán meglátjuk, hogy mi fog történni majd a valóságban. Amúgy pontosan ezért egyetértek, amit mondasz, és pontosan ezért látom a Fölminóban a legnagyobb potenciált, hogy mondjuk csereként beálljon, mert mostanában is általában csereként áll be, és mondjuk ahogy láttuk a Porto ellen, beállt, rögtön két gólt lőtt, szóval benne, benne van ez a, az origi típusú uh-huh. játékos, aki feljön, és rögtön tudja a meccset influenzálni. Emiatt látom a Fölminóban a másik, amiről beszéltünk, ugye az, hogy szerintem ő iránta nem lesz annyira nagy érdeklődés. Mondjuk a Manéval, ahogy beszélünk, most fog játszani az afrikai kupában egy döntőt, talán hogyha megnyeri azt, akkor még több érdeklődő lesz iránta. Ő, ő azért mégis egy olyan játékos, akiért szerintem több klub bejelentkezne. Uh-huh. Uh-huh. Itt majd meglátjuk, hogy... Diaznak a játékpercei is milyen hatással lesznek mondjuk Manéra, mert azért ő, ő, ő tényleg az a játékos, aki nagyon-nagyon igényli, igényli azt, hogy, hogy folyamatos napáján legyen. Nem tudom, hogy mennyire fogjuk ütrotálni az Afrika kupa után. 
No de nincs sok időnk, térjünk rá itt erre a akadémia és 18 éven aluli játékosok, City versenyelőny. Van egy ilyen témánk, és indítok azzal, hogy előző adásunkban beszéltél nekünk Bence Vancs az aláról, aki végül is a City Group egyik ilyen fiúk csapatába a Lommelbe szerződött, te robbantottad a hírt, néhány részletet mondj már nekünk erről az üzletről. Hát igen, érdekes üzlet. El akarom mondani, hogy igaz, hogy akkor, a, 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 akkor beszéltem az alá a vancsáról, hogy megkérdeztétek, hogy kinek, kinek melyik magyar játékostól látom azt a potenciált, hogy a Liverpoolba játszik. Igen. Neveztem már. Igaz, hogy érdekes már akkor volt információm, hogy a City érdeklődött iránta, meg egy pár másik Premier Ligás klub, a Brighton például, de mindig is a City volt az elegesélyesebb, hogy leigazolja, és egy olyan modellt mutattak neki, ugye, tudom, hogy sok magyar mondjuk kritizált, hogy elmegy a belga második osztályba, de, de egy olyan fokozatos modellt mutattak neki, amit például az Angelino elért a City-be, aki a szoboszai Dominik csapattársa, a Lipcsébe, vagy a, egy pár másik játékos, aki kölcsönbe ment, és a, fokozatosan felépítette a karrierjét, és a, szerintem Belgiumban ez egy nagy lehetőség, mint amikor a szoboszai Dominik ott volt az osztrák másodosztályban, egy, kb. egy idősen, mint most az alán lesz, amikor kimegy Belgiumba, hogyha ott ki tud emelkedni, akkor fokozatosan fel tudja építeni a karrierjét, hasonlóan, mint a Szoboszai Dominik csinálta a Red Bull csoportban, mert ugye ez a City Group, ez ugyanolyan, mint a Red Bull tulajdonképpen. Igen, igen. És a Liverpoolnak lette volna lehetősége, hogyha leszerettük volna igazolni Zalánt. Le tudtuk-e volna igazolni? Természetesen mindig van lehetőség. Az biztos, hogy kicsit hátrányba lett volna a Liverpool. Ugye láttuk, hogy a decemberben volt híról, hogy például a lengyel, egy 18 éves lengyel játékosról, Kacper Kozlovski iránt érdeklődött a Liverpool, aki végül a Brightonbe ment, és azért választotta a Brighton-t szerintem, mert a egy, ugye, több esélye van, hogy bekerüljön a nagycsapatba, a másik meg az, hogy a Brightonban rögtön kölcsönbe ment Belgiumba, szintén, mint az alán, és azért, ment, azért tudott ilyen könnyen kölcsön menni, mert a Brighton tulajdonosa az a, ennek a belga klubnak, ahova kölcsön ment a Union SG-nek a tulajdonosa. Uh-huh. Tehát akkor a Brightonnak is van fiók csapata, és a Citynek is. Igen, van. és ahogy láttuk, ha van egy pár másik példa, példa róla, mondjuk a brazil Kajki, aki a, a City le tudott igazolni eléggé könnyen. A, ez a City modell, meg ez a, a Brighton modell, meg mondjuk a Chelsea-be volt a Vitesse modell, amit a Mason Mount át keresztül ment, meg mondjuk a, a Dominic Solanki, és aki ugye a Liverpoolba is oda a Liverpoolban is volt egy, ide, egy bizonyos ideig. Ez a, ez a modell, ez a, ilyen szempontból könnyebb leigazolni fiatalabb játékosokat, mert a, 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 mondjuk a, a, a Zalánnal kapcsolatban 
ő már az MTK-ba a felnőtt csapatba játszott, és egy most jelenleg a Brexit szabályok miatt nem is tudna a Liverpool Akadémiába játszani. Nem tudna rögtön oda menni. Kettő, mivel már fel, felnőtt futballban van, szerintem az egy hátralépés lenne, hogyha mondjuk most a, az U23-asokba játszana, vagy az U18-asokba sokkal jobb ez, a, ez, ez a, a, amit most csinál, vagy a Kozlovski csinálta, hogy elmegy Belgiumba felnőtt futballt játszani ugyanúgy, és, és ez egy fokozatos szintlépés, nem az, hogy rögtön be kell kerülni a Liverpool nagycsapatába, ami uh, nem, nem egy fokozatos szintlépés, az biztos. Igen, igen. Több emelet inkább. Ahogy itt beszélgetünk a lónármiról, meg fiókklubokról, hogy mindenki Belgiumot, vagy Belgiumban vannak jellemzően ezek a fiókcsapatok, az, ennek mi az oka? Ott jól emlékszem, hogy a belgáknál van ugye ilyen szövetségi, meg, meg, meg szakmai szintű, hogy az egész ligán, meg a, meg a klubokon is egy ilyen játékrendszert próbálnak átverni, ez fekszik a Premier League-nek, vagy szimpatikus a, a csapatoknak, vagy miért Belgiumban megy mindenki, miért, miért, miért oda viszik ki a fiatalokat? Hát szerintem a belga liga az olyan liga, hogy eléggé, ahogy mondom, megvan ez a szisztéma, hogy mindenki olyan futballt játszik, ami azért eléggé szép futball, meg megfelelő a Premier Ligában is. A másik az az, hogy sok belga klub azért játszik európai futballt, és az európai porondon jól teljesítenek. A Brügge az a BL-be ugye döntetlent is játszott a Lipcsével, helytáltak az biztos. Egy, egy, egy kifejezetten nehéz csoportban. A, a, a más szerintem bizonyos szinten véletlen is, mert ugye Hollandiában is a, vannak ilyen fiók csapatok, a, a City-nek meg nem csak Belgiumban, hanem Spanyolországban és Franciaországban is van. Igen, hát a Citynek öt különböző kontinensen van, hogyha Észak-Amerikát meg Dél-Amerikát igen, külön igen. veszük. Tehát az egész a, a földgolyó is igen. mindegyik tehát mindenhol, de, talán de az Afrikában biztos, nincs. Az biztos, hogy Belgium az egy, ahogy beszéltem a szintekről, az egy könnyebb szintlépés, és utána mondjuk egy belga első osztályból felmenni a Premier League-ba, az is sokkal könnyebb, és uh-huh. láttunk már erről példát, hogy csomó belga válogatott, meg belga játékos jött már a belga első osztályból a Premier league és jól teljesített. Most például a, a Brighton is amúgy a fiók csapatukból igazoltak, a Denis Undav nevű játékost a fiók csapatukból igazolták, Belgiumból, hogy a, ő legyen a következő csatáruk. Aha. Tehát akkor a fiók csapatok itt egyre nagyobb szerepet kapnak. Főleg a Brexit után. Mert igen, a, és a FIFA hogyha szabály. Igen, bele, igen. Belenézünk, a, nemrég voltam a Liverpool akadémiáján, az IFFA kupa egy FFA kupa meccset néztem meg. És Kivel is játszottak? Vagy, a a Burnley ellen játszottak, ja, azon, azóta játszottak a Chelsea ellen. Is, az az csúnya volt. Az, igen, az egy másik, talán egy másik nap már arról is tudunk beszélni, mert arról egy egész podcastot lehetne csinálni, hogy mi történt azon a meccsen, de azért akarok erről most beszélni, mert azon a meccsen három kiemelkedő játékos volt, a, nekem, az egyik a Stefan Bajszetics, a igen, másik a most nagyon Ma- Mateusz Musalowski, és a harmadik a Mel- Melkamu Fraunderf. És ez a három 
Pont ők hárman. Igen. Igen, ezek pont azok a játékosok, akik Európából igazoltak, 18 éven alulian a Liverpoolba jöttek. Ők voltak az utolsóak. Akik... Ők voltak az utolsóak, pontosan, és nekem ők a, ők a három játékos, akik kiemelkedők. A Fraundorf ugye már játszott a nagycsapatba, a Muselovski az ott volt a nagycsapattal nyáron, de sajnos sérülés miatt nem tudott játszani, és a Bajszett is szerintem hamarosan már ő is. A, 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 Lin, a Pep Linders már mondta, hogy szeretné megnézni közelebbről, szeretné felhívni a nagycsapatba, szóval szerintem ő, ő is hamarosan lehetőséget kap, és ugye az a kár, hogy a, a Brexit után a Liverpoolnak nem lesz esélye az, az ilyen szintű játékosokat leigazolnia, és ezért szerintem egy, 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 egy ilyen fiókcsapat az egyre fontosabb lesz az FSG-nek, és már dolgoznak is rajta, mert volt hír, hogy a Cruzeriót mondjuk meg akarták venni, meg vannak egy, egy pár bizony, bizonyos klubok, akik iránt érdeklődtek a múltban. Igen. És még van az a szabály, ami friss szabály. Igen. A, a FIFA de itt, itt, itt van valami korlátozás, ugye 8 játékos lehet Kölcsön. maximálisan kölcsönadni, de itt van valami korhatár, hogy... hogy szóval vala... az, a, az a szabály, Igen? hogy az angol, angol játékosokból, akik 21 éven aluljak, azok, azok nem számítanak bele ebbe a szabályba. Uh-huh. De csak szóval, az angolok. Igen, a, a saját nevelésű játékosok, azok nem számítanak. Hogy viszont, hogyha 21 éven fele, 21 éven felüljátékosok, fel, és már angolok, akkor igen. Aha, tehát egyrészt van az a szabály, hogy, hogy 18 éven aluli játékost nem igazolhatsz külföldről, vagyis úgy igazolhatsz, hogy aztán kölcsön adod, ugye? Igen, igen. Viszont ez korlátozva van 8 számban, itt bejön, hogy, hogy ő, ő már ebbe a nyolcasba beleszámít, mert hiába 21 éven aluli, de nem, nem angol, és ezért ő beleszámít. Igen, igen, hát ezért Aha. is, ahogy láttad, ezt, ezt most vezették be ezt a szabályt januárba, és ezért láttad régebben, hogyha mondjuk nyáron igazolt volna a Vancsa a Manchester City-be, akkor szerintem biztos a Manchester City igazolás lett, de így City Group igazolás lett, uh-huh, és uh-huh. a hivatalosan a Lomelbe megy, de azért a, így is a City az fog tartozni. Peti, szerinted tehát itt most fel lett vázolva az, hogy a City Brighton, de még a Chelsea-nek is ott volt a Vitesse, nem tudjuk, hogy ugye mostanában mennyire van ez, mennyire működnek együtt. Ezek a fiúk csapatok, ezek egyre nagyobb szerepet kapnak, és Egyrészt így most ezek az új szabályok is egyre inkább rákényszeríthetik a klubot arra, hogy legyen egy ilyen fiúk csapatunk. Másrészt ott van az is, hogy a Citynek, meg a Chelsea-nek, meg a Manchester United-nek az akadémiája is olyan, hogy sokkal több a lurkó, sokkal több a gyerek, még mi próbálunk, próbáljuk a legtehetségesebbeket kiválasztani, de a merítési lehetőség ezeknél a kluboknál sokkal nagyobb minden szinten. Tehát az a kérdésem, szerinted így tudjuk tartani a versenyt, hogyha nem lesznek fiúk csapataink? Vagy az most már nagyon úgy tűnik, hogy elengedhetetlen? Hát nagyon nem hiszem, hogy tudjuk tartani, de azt mondjuk erkölcsileg kicsit azért hátrányosnak érzem, hogy a szabályozás ebbe az irányba löki a klubokat, hogy, hogy hozzanak létre fiúk csapatokat, és így az úgymond, hogy ne, ne csak, ne csak az adott országon belül, vagy az adott bajnokságon belül legyen ilyen, 
hatalmas erőfölényük, hanem így az európai futballra is ilyen csápokkal rátelepedjenek. Ez szerintem nem hangzik azért annyira szexin, valljuk be. Igen. Szóval nekem nem annyira szimpatikus, és valószínűleg a Chelsea azért nagyot szívok, hogy van fiókcsapatod, ugye a lónármi, az a híres, tehát ő ezen ez hátrányos hatással lesz, nem mintha ettől fájna a szívem, nekem különösebben, de, de az biztos, hogy az ő működési modelljüknek ez nem kedvez, a City-nek pedig most nagyon is kedvez, és ők előrébb járnak ebben. Azt nem tudom, hogy az FSG szempontjából egy ilyen klub, tehát mondjuk egy belga másod vagy első osztályú klubot fenntartani, ez mekkora költség. Ugye azért mi nem vagyunk nagyon eleresztve lóvéval, most a mi alatt a Liverpoolt értem, tényleg pár tízmilliós fontos igazolásokat is rendszeresen az elmúlt években azért komolyan megfontoltunk, meg nagyon átgondoltan költekeztünk. Nem tudom, hogy mondjuk egy ilyen fiók csapat fenntartása éves szinten milyen összegbe kerül. Annyiba, mint mondjuk szalá éves fizetése, annyiba, mint nem tudom, Oxlade éves fizetése, vagy annyiba, mint egy fél csapat fenntartása. Szerintem ezek is azért fontos, fontos kérdések, és nagyon nem látom át ezt a piacot, de hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hova fog ez fejlődni, vagy nem is a fejlődés szó jó talán, hanem vezetni. Szerintem ez teljesen külön Igen. áll a Liverpooltól, mindjárt mondhatod, Bence. Tehát, hogy az FSG úgy gondolja, hogy egy mini Liverpoolt vásárol, amit alacsonyabb szinten, de hasonlóan így piaci alapon működve, egy, egy ilyet tudok elképzelni, hogy, hogy több mini Liverpoolt. Ezért szerintem érdekes volt, hogy egy, egy, egy Cruzario ellen érdeklődnek Brazíliába, akinek azért van neve az uh-huh. európai futballban is, dél-amerikai futballban még, még jobban, hogy, hogy egy ilyen klub iránt érdeklődnek, mint csapat. A másik példa erre meg talán az lenne, hogy ott van a két Red Bull csapat, a Lipcse és a Salzburg, és a, a Salzburg e, kiválóan működik a Lipcse nélkül is, és szerintem ez, ez tetszeni, tetszene az FSG-nek, hogyha tudnak egy, tudnának egy ilyen szintű klubot valahol megvásárolni Európába, és úgy működtetni, mint a Salzburgot, hogy nem mindig csak a Liverpoolba mennek játékosok, hanem el tudnak adni más játékosokat, és ebbe látják szerintem a bizniszt. Abszolút, tehát a Cruzeiro-ban én egyébként látok olyan szempontból potenciált, hogy amennyire én tudom, a brazil bajnokságot éppen nem veti, vagy pont, hogy fölveti a pénz. Ja, de lehet, hogy ott mondjuk vallóvétán az Argentinban nincs, bocs, összekevertem a kettőt. Na mindegy, de hogy valószínűleg az FSG ugye ebbe az olcsón veszünk, drágán eladunk modellben, ők elég jól működnek. Valószínűleg ott látnak egy ilyen tök jó piaci részt, és szerintem hogyha azt nézzük, hogy konkrét utánpótlás nevelés, tehát hogy még csak meg se kell, nem is kell importálni Magyarországról, meg Európa szerte különböző helyekről neve, jó, jó képességű játékosokat, fiatal játékosokat, hanem ott helyben teremnek, és a Cruzeiro egy ilyen szempontból egy jó húzónév lehet egész Dél-Amerikában, és onnan Európába áthozni, vagy eladni más csapatoknak, abban én látok üzleti rációt, de hát valószínűleg ez az FSG jól átgondolta, amit ők kitalálnak abban, az üzleti része biztos rendben van, mondom, az erkölcsi vagy az elő egyéb része, azzal nem vagyok százszerűkig biztos, de hát majd meglátjuk tényleg ezeket. Oké, okay, annyit még, hogy a Cruzeiro az váltott klubot, tehát az már, vagy váltott érdeklődtek iránta, de nem, most már nem opció, igen. Igen, igen. Letelt az időnk, szóval azt hiszem, hogy itt még lehet, lehetett volna itt még sok mindent beszélni, főleg Engem nagyon érdekel, hogy vajon azon a, 
Uh, ifjúsági FA kupa meccsen mi az Isten történt, hogy a 3-0-ról elbuktuk, de majd máskor valamikor arról is, vagy, vagy nem tudom, egy cikket nem írtál arról? Sajnos én nem voltam kint a meccsen, de ott, ott volt egy pár kolléga, akikkel utána beszéltem, meg... A... Akkor pár szót, hogyha még ráérsz. Igazából nincs magyarázat rá, ezért mondtam, hogy órákkal átbeszélgetettünk rá. Uh, ugye 70 percig a Liverpool 3-0-ra vezetett, aztán a Chelsea 4-3-ra nyert, uh, 20 perc alatt 4 gólt lőttek, um, 1-2 gól is volt benne, de uh, mindenki azt mondta, hogy a Liverpool, akivel beszéltem, akik kint voltak a pályán, a Liverpool dominált uh, 70 percig, aztán hirtelen a Chelsea-ből, aki ugye Chelsea azért egy, egy nagyon erős akadémia, és a kiváló játékosaik vannak, a hirtelen feltámadtak, és egy hatalmas, hatalmas comeback-ot csináltak. Hát sajnálatos, hogy idén nem jutunk be a döntőbe. Az biztos, hogy ez egy nagyon ez, ez fontos lecke volt a fiatal játékosok. Az biztos. Ugye a, a Gordonnak is, aki ott volt a pályán, szerintem az jó, hogy most visszament ifi futballba, mert nagy csapatba és játszott a felnőtt csapatba, ott is megállt a helyét, de azért meg látszik, hogy van fejlő, kell neki fejlődnie, és ez szerintem neki is mentálisan picit jót tett uh-huh. talán, mert ugye az akadémián szerintem ez is fontos, hogy nem, nem mindig az eredmény számít, hanem hogy mit tanulhatnak benne a játékosok, mire a lecke. Az lehet még, hogy látták a Crystal Palace elleni meccset, és azt mondták, hogy ilyet mi is tudunk csak a köbön. <laughs> Lehet, lehet, meg, meg lehet. Köszi, hogy jöttetek. Hol találhatnak meg a hallgatók titeket, Bence? Aha, nekem csak Twitterem van, ott Ben Bocsák. Ennyi. Igen, és a liverpool.com-on megtalálhatják a Persze, igen. Vagy a, a Bloodred YouTube csatornáján, vagy igen, igen. Spotify-on, mindenhol. Spotify. Lehet, né- néha szerepelek, nem mindegyik epizódban, meg mindegyik Sóba, de egy-kettőben igen. Uh-huh. Peti téged pedig Discordon. Így, így. Oké, okay. hogyha nincs más, köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Adásainktól a facebook.com per oldalon értesülhettek, és minket is megtalálhattok minden podcast applikáció kínálatában. Az intrónkat és az outrónkat köszönjük szépen Jeff Beast-nek, aki az új, idén megjelenő Monolith című albumáról válogatta ezeket a trekkeket, hamarosan megjelenik az album, majd erről még majd akkor azt jelezni is fogjuk nektek. És támogathatok minket Patreonon, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is. Köszi a beszélgetést, srácok! Köszi, hogy jöttetek! Szuper volt, szerintem! Köszi, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. sziasztok.